0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, Taufgottesdienst haben wir nicht jeden Sonntag. Das kann sich noch ändern. Aber noch haben wir es nicht. Es gibt anscheinend Gemeinden, die haben lange Zeit jeden Sonntag Taufgottesdienst gehabt. So weit sind wir noch nicht. Aber wenn die Not wächst in dieser Welt... Ich sage euch voraus, es werden Millionen Menschen Gott suchen. Viele Millionen werden Gott suchen in der Not und zu Gott schreien. Aber die Bibel sagt auch, es kommt eine Zeit, wo zu spät sein wird, wenn die Menschen suchen. Jetzt ist es Zeit, Gott zu suchen. Und ich möchte Gottes Wort lesen für diesen Taufgottesdienst aus Matthäus 3, Verse 1 bis 17. Ich möchte über die biblische Taufe und ihre Wichtigkeit sprechen. Matthäus 3, 1 bis 17. Ich weiß, es ist ein langer Text, aber es ist wichtig, dass wir den Text mal zu uns sprechen lassen. In jenen Tagen aber tritt Johannes der Täufer auf und predigte in der Wüste Judäas und sagte, kehrt um, denn die Gottesherrschaft ist nahe herbeigekommen. Denn diese ist es, der von, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat, wenn er sagte, eine Stimme eines Rufes in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hat sein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüfte. Seine Nahrung aber bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Jordan-Gegend, und sie wurden von ihm im Fluss Jordan getauft, wobei sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadizäern zu seiner Taufe kommen sah, sagte er zu ihnen, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch angeleitet, dem kommenden Sohn zu entfliehen? Bringt also Frucht, die der Umkehr würdig ist. Und glaubt nicht, dass ihr denken könnt, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen den Ab dem Abraham Kinder erwecken. Es ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Früchte bringt, wird herausgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Umkehr, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Seine Wurfgabe ist in seine Hand. Und er wird seine Tenne reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Da kommt Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber versuchte, ihn daran zu hindern und sagte, ich bedarf doch dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für jetzt zu, denn so geziemt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er es ihm zu. Als aber Jesus getauft war, stieg er sofort herauf aus dem Wasser und siehe, da wurde der Himmel geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich wohlgefallen habe. Amen. Bis hier Gottes Wort. Möge Gott sein Wort segnen. Die Lehre von der Taufe ist eines der umstrittensten Lehren in der Christenheit. Manche taufen nur kleine Kinder, andere taufen nur Erwachsene oder andere taufen nur Menschen, die erkannt haben, dass sie Jesus brauchen, sich bekehrt haben und dann sich aufgrund ihrer Bekehrung taufen lassen. In Epheser 4, Vers 5 lesen wir, also ihr könnt ruhig ein paar Mal draufdrücken, ich habe keine Bedienung, dass es einen Herrn, eine Glaube und eine Taufe gibt. Viele fragen sich, was ist die wahre biblische Taufe? Von wo wissen wir, wer es die richtige Taufe ist? Wenn es doch so verschiedene Meinungen darüber gibt. In einer Welt, wo wir oft nicht mal wissen, ob die Nachricht stimmt, die wir hören, denn es gab so viel falsche Nachrichten und es gibt so viel Fake News jeden Tag, dass wir gar nicht wissen, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Jeder will irgendwie vergrößern, verschönern und man ändert Dinge, damit du irgendwie glaubst, was sie wollen. In so einer Zeit ist es ganz wichtig, dass wir mal ganz kurz Aufpassen und jetzt merken, was ich euch sage. In so einer Zeit ist Gottes Wort, die Bibel, absolut wichtig. Absolut wichtig. Lest die Bibel. Die Bibel hat noch niemand belogen. Niemand. Jeder, der die Bibel liest, erfährt die Wahrheit. Und es gibt so viele Meinungen. Pfeife drauf. Lest selber die Bibel, wenn du lesen kannst. In einer Welt voller Meinungen und Dogmen. Bleibt Gottes Wort die einzig glaubwürdige Quelle, auf die wir uns verlassen können, auch wenn es um die Taufe, um die Wassertaufe geht. Und wir schauen uns deshalb den Gründer des Christentums an Jesus selbst, was er über die Taufe sagt. Und hier sind wir an seiner Taufe in diesem Abschnitt. Drei Dinge, die ich mit euch durchgehen Wir Bitte einmal draufdrücken. Hier habt ihr meine Hauptgedanken. Die Taufe und ihre Wichtigkeit. Die Taufe ist eine persönliche Handlung, wird mein erster Gedanke sein. Jeder muss persönlich sich entscheiden für die Taufe. Zweitens, die Taufe ist eine Handlung, die uns allen befohlen ist. Alle Menschen sind in ihre Sünden geboren und müssen sich bekehren zu Gott. Wenn nicht, sind sie ewig verloren, ewig getrennt von Gott. Drittens, die Taufe ist eine Handlung, die Gott dem Vater gefällt. Kommen wir zu Punkt 1. Die Taufe ist eine persönliche Handlung. In dem gelesenen Abschnitt stellt sich der Taufbewerber persönlich vor. Jesus selber entscheidet sich, er kommt von Galiläa bis an den Jordan. Ich war ein paar Mal dort, das ist eine ganz schöne Strecke, man muss einiges zu Fuß laufen, weil Johannes nicht irgendwo getauft hat beim See Genetzer, sondern es heißt bei Enon, bei Salim, weil es da viel Wasser gab. Da hat er getauft, also er musste ganz schön laufen, bis er da hinkommt. Es war kein kleiner Spaziergang bis zum Gaugesee in Trossingen. Nein, nein, es war ein bisschen viel, viel weiter. Also Jesus macht sich auf, um sich taufen zu lassen. Die Taufe ist eine persönliche Handlung, die persönlich vollzogen werden muss. Und Jesus durchläuft diesen Schritt um willen, um uns ein Zeugnis zu sein, ohne den Einwand seiner Eltern, ohne dass Josef ein gutes Wort bei, bei Johannes einlegen würde oder Maria. Wir lesen noch nicht einmal, ob die dabei waren. Wahrscheinlich waren sie dabei, aber wir lesen nichts davon, dass sie irgendwie Vitamin B hatten bei Johannes und sagen, hey, kommt auf unseren Sohn. Nein, nein, er hat sich genauso wie alle anderen persönlich entschieden und musste persönlich hingehen. Die Taufe ist bis heute, bis zum 21. Jahrhundert in unseren Tagen eine persönliche Handlung, die niemand dir abnehmen kann. Jeder muss selber sich dazu entscheiden, ich taufe mich in den Tod Jesu. Ich bin bereit, ich melde mich an zu taufe. Manchmal kannst du lange warten, bis ich dich frage oder jemand in der Gemeinde dich fragt, weil es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu überreden. Im Gegenteil, manchmal wäre es schön, wenn Leute sich bekehrt hätten und taufen lassen würden. Und man wundert sich über manche, dass sie es nicht getan haben. Aber Gott erwartet von jedem persönlich. Es ist eine persönliche Handlung. Die Taufe Jesu war ganz persönlich geplant. Vers 3, da kommt Jesus von den Jordan und geht zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Die Taufe setzt also diese persönliche Entscheidung des Täuflings voraus. Ich muss mich anmelden. Jesus wünschte, getauft zu werden, selber. Die Taufe ist also diese persönliche Entscheidung. Ich möchte ganze Sachen mit Gott machen. Ich handle, nachdem ich äh, Jesus angenommen habe, nachdem ich verstanden habe, er ist für mich gestorben auf Golgatha. Jetzt handle ich in der Taufe. Gott hat am Kreuz gehandelt. Jetzt sind wir dran. Die Taufe ist also Antwort des Glaubens, wie es Vers 5 und 6 sagt. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem, ganz Judäa und, ganz, und die ganze Jordan-Gegend. Und sie wurden von ihm in Wasser des Jordans getauft, wobei sie ihre Sünden bekannten. Ähm, sie bekannten ihre Sünden bei der Taufe und dann taufte sie Johannes. Ich taufe euch... Ähm, mit Wasser hat er gesagt, nach mir kommt eine der ist größer als ich. Was die Christen und die Welt am nötigsten braucht, ist Umkehr zu Gott. Johannes ruft alle umzukehren, ihre Sünden zu bekennen. Solange wir selber nicht von innen nach außen verändert werden, ist es absolut unmöglich, die Gesellschaft zu verändern. Manche versuchen, die Gesellschaft zu verändern und sie selber sind noch in ihre Sünde, sie sind selber nicht verändert. Umkehr ist ein Schlüsselwort in der Bibel. Auch, auch viele Kanzler vielleicht verbannt zurzeit, aber trotzdem in der Bibel ist es ein ganz wichtiges Thema, Umkehr zu Gott, Buße und Umkehr. Buße ist ein bisschen belastet in Deutsch, deshalb gebrauche ich das Wort jetzt nicht, weil es oft zweideutig ist. Man muss etwas büßen, Bußgeld zahlen. Buße, Umkehr zu Gott ist was anderes. Umkehrt zu Gott, wenn ich bisher falsch war, in die falsche Richtung ging, ich kehre um und gehe jetzt auf Gott zu, ich ändere mein Leben völlig, mit Gottes Hilfe natürlich. Viele Menschen sind noch nie vor Gottes Angesicht in ihre Sündennot geraten. Das ist aber nötig. Die Bibel sagt, der Heilige Geist überführt von Sünde, von Gericht und Gerechtigkeit. Unsere Sünde muss uns vor Augen kommen, plötzlich Weiß der Mensch, er ist ein Sünder, er braucht Vergebung der Sünden, er braucht Jesus in sein Leben. Wie wunderbar, wenn wir Sündenerkenntnis bekommen. Alle Menschen sind Sünder, sagt die Bibel. Und sie mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Sie, haben, sie können vor Gott so nicht bestehen. Sie fallen durch. Umkehr zu Gott ist also notwendig. Es ist absolut notwendig damit man Vergebung der Sünden empfängt. Ohne Umkehr gibt es keine Vergebung der Sünden. Sündenerkenntnis ist das Werk des Heiligen Geistes, wie ich schon gesagt habe. Und Umkehr ist der einzige Weg zu Gott. Deshalb ruft Johannes, kehrt um, kehrt um. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Sündenerkenntnis entsteht, durch die Predigt des Wortes Gottes. Wie sollen sie glauben, fragt Paulus in, in Römer 10, 17, wenn sie nicht das Wort hören, wenn ihnen niemand das Wort Gottes predigt. Denn das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, bis es alles durchdringt, Herz, Mark und Bein sogar. Es durchdringt den Menschen total. Seele und Geist, alles wird durchdrungen und der Mensch weiß, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich brauche die Vergebung Gottes. Amen. Diese Vergebung wünsche ich allen, die es nicht erlebt haben, dass wir in dieser Vergebung auch leben. Es reicht nicht nur, über die Folgen der Sünde betrübt zu sein. Oh, ich finde es schade, dass ich so viele schlechte Sachen gemacht habe. Das ist noch nicht echte Umkehr zu Gott. Das kann ein Mensch auch ohne Gott machen, dass es ihm leid tut, was er schlechtes getan hat. Denn Umkehr zu Gott beinhaltet ein bisschen mehr. Was sagt Johannes? Der Täufer am Jordan bringt Frucht, die der Umkehr würdig ist. Und glaubt nicht, dass ihr denken könnt, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen. In Israel gibt es ganz viele Steine. Ich bin mir sicher. Jesus hat gesagt, aus diesen Steinen kann Gott Abraham Kinder erwecken, als Johannes da geprägt hat. Da gibt es Steine ohne Ende, überall. Und er konnte auf die Steine Zeigen, diese Steine werden schreien. Vielleicht ist die Bedeutung nicht nur der Stein von dort, von Israel, sondern wenn wir schweigen, wenn du als Christ, sage ich mal jetzt in meinem Verständnis, wenn du als Christ einschläfst, müde wirst und nicht Jesus bezeugt und kein Vorbild bist im Glauben, dann wird Gott steinerne Herzen. Menschen, die noch ohne Gott leben, die versteinert sind, wird er wecken, er wird ihnen Buße und Umkehr geben. Sie werden kommen und brennen für den Herrn. Sie werden an dir vorbeigehen. Viele Erste werden Letzte sein und viele Letzte werden Erste sein. Leute, wachen wir doch auf. Jetzt ist es Zeit aufzuwachen, für Jesus zu leben. Johannes sagt ganz klar, bringt Frucht der Buße, der Umkehr. Gott kann an diesen, aus diesen Steinen Abraham Kinder erwecken, Gott kann Menschen nehmen, von dem jeder sagen würde, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Er kann sie nehmen und innerhalb von kürzester Zeit, von Minuten umwandeln. Das ist in Gottes Allmacht jederzeit möglich. Und das wird auch geschehen, das geschah auch immer wieder. Und die Abstammung von Abraham war den Juden ganz stolz. Oh, ich stamme von Abraham. Yeah, wir haben eine gute Karte bei Gott. Immerhin sind wir Abrahams Abstammung. Also der soll nicht so laut schreien. Ich, ich weiß, woher ich abstamme. Dieser Stolz, dieser nationale Stolz ist oft im Weg bei Gott. So sitzen manche hier, die sind so stolz über ihre Nationalität. Das ist falsch, wenn du stolz bist über deine Nationalität und nicht von Herzen unbedingt ein Bürger des Himmels sein willst. Das ist doch viel wichtiger, dass ich dass ich weiß, mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben, als nationale Stolz zu haben. Es gibt genug Millionen nationale stolze Leute in dieser Welt, die kein Himmelsbürger sind. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns richtig bekehren, zu Gott bekehren. Wichtig ist, dass Jesus unser Erlöser ist, unser Herr, unser König. Nicht nur, dass wir sagen, ja, ich stamme von da ab oder da. Die Juden haben sich auf Abraham bezogen, und Johannes entzog seinen Zuhörern diese falsche Sicherheit und stellt sie unter dem göttlichen Gericht. Er sagt, ohne Bekehrung seid ihr genauso wie alle anderen heidnischen Völker unter dem Gericht Gottes. Wow, das hat ihnen nicht gefallen. Sie waren sauer auf ihn. Aber trotzdem hat Johannes recht gehabt. In Johannes Evangelium 1, Vers 5 und 6 wird uns gesagt, Johannes sagte, ich bin nicht das Licht. Ich bin nicht das Licht, ich bin nur gekommen, über das Licht zu zeugen. Und da steht, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam in der Wüste. Und dieser Johannes ist es, der Teufel, der, war, der hat eine göttliche Sendung. Der kommt nicht nur, weil er langweilig ist und nichts zu tun hat oder weil er gut reden kann und redet in der Wüste. Nein, er hat einen Auftrag von Gott, alle Menschen zur Umkehr zu, zu, zu rufen. Und interessant, alle gehen hinaus in der Wüste ohne Zug, ohne Busse, vielleicht haben manche ihre Pferdekutsche angeboten, um so viel wie möglich draufgeladen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, scharenweise gehen die Menschen raus und bekennen ihre Sünde, nachdem sie seine Predigt hören, und gehen ins Wasser, lassen sich taufen. Und diesen Pharisäern muss er noch mehr sagen. Sünden, Erkenntnis entsteht oft durch große Not, wenn man in Nöte kommt, wenn ich lieb habe, den züchtige ich, spricht Gott, den züchtige ich und weise ihn zurecht. Wenn Gott uns Nöte zulässt, ist das noch nicht unbedingt, dass er gegen uns ist, sondern weil er uns liebt. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen, der Übertäter sein, seine Sünden, seine Pläne soll er aufgeben, stattdessen soll er zum Herrn umkehren, sagt Jesaja. Nicht nur Sündenerkenntnis, auch Sündenbekenntnis war wichtig bei Johannes. Die Menschen mussten ihre Sünden bekennen. In Afrika ist zum Beispiel so, die Menschen müssen vor der Taufe öffentlich ihre Sünde bekennen. Die Europäer würden das nicht machen. Also so weit sind wir nicht, dass wir das sagen, hier, du musst alle deine Sünden bekennen. Aber die Bibel sagt ganz klar, wir müssen unsere Sünden vorher bekennen. Wir sollen... Ich habe mit den Teuflingen ja einiges geredet. Ich habe euch gesagt, ihr seid Zeugen. Wir müssen unser Leben bereinigen, bevor wir ins Wasser gehen. Eine Lebensreinigung durchführen. Und wenn ihr Sünden habt, wo ihr nicht freikommt, bekennt es und beten wir darüber. Also beides ist wichtig. Auch Sündenbekenntnis ist biblisch. Von Natur aus ist der Mensch geneigt, seine Sünden zu verstecken, einfach zuzudecken und zu sagen, ja klar, alle Menschen sind Sünder, klar, wir sind alle Sünder und man möchte alles verallgemeinen. Und ich weiß, wer es ist. Okay, wir brauchen nicht das Thema eröffnen. Ähm, als der verlorene Sohn umkehrte, in Lukas 15 hat der junge Mann gelesen, Cengiz, da ist eine schöne Geschichte vom verlorenen Sohn und er hat gesagt, als er in sich ging, hat er gesagt, ich kehre um, ich gehe zu meinem Vater zurück und ich werde ihm sagen, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, nimm mich als ein Knecht. So erniedrigt, so sehr hat er sich erniedrigt, er will gar nicht mehr als Sohn zurückkommen. So, Also Umkehr ist Gnade, Leute, Umkehr ist nicht etwas Negatives, Umkehr ist Gnade von Gott. Wenn du umkehren kannst, das ist ein Geschenk Gottes, das ist ein Gnade Gottes. Amen. Zweitens, die Taufe ist eine Handlung, die uns befohlen ist, Vers 14. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für jetzt zu, denn so geziemt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ähm Diese Gerechtigkeit wird ja oft unter dem Teppich gekehrt. Die Taufe ist eine Gerechtigkeit, die Taufe ist eine Handlung. Die Befohlen ist, habe ich gesagt, aber da geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Jesus betont, dass die Taufe unter dem Gott festgelegten Bedingungen durchgeführt werden muss. Johannes versucht ihn daran zu hindern, heißt es im Vers 14. Aber der Herr Jesus erfüllt Gottes Gebot, indem er nicht nachgibt, sondern darauf besteht, ich möchte getauft werden. Dieses Imperfekt im Griechischen, enthält zugleich ein duratives Element. Das bedeutet, dass es nicht nur einmal geschah, dass Jesus gesagt hat, sondern mindestens zwei, dreimal musste er betteln, dass Johannes ihn tauft. Dieses Durative zeigt, dass es wiederholt, immer wieder sagen muss, bis er endlich sagt, okay, dann ließ es geschehen, heißt es. Und da, das hilft mir, dass, dass wir sehen, es war kein leichtes Spiel, sondern Johannes sagt, nein, er hat gewusst, dass Jesus der Messias ist, er hat ihn vorher schon erkannt und er hat gesagt, als er kam schon, Johannes berichtet auch darüber, aber er berichtet nicht die Taufe Jesu, aber er sagt, als, als äh, Johannes sieht Jesus kommen, der war vielleicht noch ein Abstand, vielleicht 20, 30 Meter, hat er auf ihn gezeigt, mit Finger hat er gesagt, siehe Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. So wird Jesus eingeführt, als er auf den, zum Jordan kommt. Wenn wir alle vier Evangelien zusammennehmen, dann merken wir, Jesus wird schon gleich vorgestellt, bevor er um die Taufe bittet, als, als derjenige, der das Lamm Gottes sein wird, der die Sünde der, der Welt hinwegnimmt. Deine und meine Sünde auch nebenbei. Johannes versucht ihn zu hindern. Jesus besteht drauf. Der Teufel und, und er nimmt, was er kann, aber Jesus ist so entschlossen, wie du auch entschlossen sein sollst, wenn du nicht getauft bist. Bist du getauft bist? Amen. Er war entschlossen. Johannes, wir sagen, nicht du bedarfst die Taufe, sondern ich selbst bin es. Ich bedarf dessen, was du hast. Du hast mehr wie ich. Ich taufe nur im Wasser, zu Buße. Aber du hast etwas, das brauche ich. Er weiß, Jesus hat mehr wie er. Er hat auch mehr. Später sagt er, ich muss abnehmen. Er, Jesus, muss wachsen. Wie wunderbar, wie demütig war doch dieser Johannes. Aber hier sagt er, ich bedarf der Taufe, die du hast. Und er weiß sogar über die Geistestaufe, denn er sagt in den nächsten Versen ganz klar, dass dieser Jesus hat eine bessere Taufe. Die Geistestaufe ist viel mehr noch wie die Wassertaufe. Aber ohne die Wassertaufe geht es auch nicht. Die Wassertaufe ist nötig zur Bekehrung. Und die Geistestaufe ist noch viel mehr. Das kann Johannes nicht geben, aber er hat selber nötig, die Geistestaufe, sagt er hier. Und Jesus lebt uns eigentlich unvergleichlicher Gehorsam vor. Er lebt uns ein Gehorsam vor, die einfach vorbildhaft ist. Bist du schon Jesu Vorbild gefolgt in der Taufe? Ich wünsche, dass mindestens zehn neue Täuflinge nach diesem Gottesdienst da sind. Die bewusst, nicht weil wir betteln, nicht, sondern ich möchte schon klipp und klar sagen, deine Bekehrung ist Voraussetzung für deine Taufe, sonst ist es ungültig. Baden kannst du zu Hause. Hier wird nicht gebadet, hier wird getauft. Bekehrung ist Voraussetzung, sonst ist nur ein Bad. Aber was ich sagen will hier, bist du schon in dem Vorbild Jesu gefolgt, jeder hat heute Morgen die Gelegenheit, Jesu Beispiel zu folgen. Jesu Beispiel, wie er damals dort am Jordan aus Christi Wunsch getauft zu werden, kann man vier Dinge lernen. Vier Dinge. Erstens, man kann gehorsam lernen. Jeder Mensch muss sich so wie Christus dieses Ziel vornehmen. Ich will getauft werden. Ich möchte Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Alle Gerechtigkeit Gottes. Und dann, kann es geschehen. Zweitens, Opferbereitschaft kann man lernen. Er sprach zu allen, wenn mir jemand nachfolgen will, sagt Jesus in Lukas 9, 23, und mir nachfolgen wird, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. So einfach nur Jesus nachlaufen und einen schönen Spaziergang machen, das reicht nicht. Sondern es geht um Nachfolge, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen. Drittens können wir lernen, Demut. Jeder sollte seine Bereitschaft zum Dienst an andere uneingeschränkt zeigen. Demut ist so wichtig. Gott widersteht den Hochmütigen, denn Demütigen gibt er Gnade. Dann viertens, was man lernen kann, Identifikation mit Gottes Volk. Viele schämen sich, sie würden sich taufen lassen, aber im Geheimen, nicht vor Leute. Warum denn? Jesus schämt sich nicht. Seine Brüder, steht im Hebräerbrief. Er hat sich nicht geschämt, seine Brüder. Er schämt sich deiner und meine nicht. Aber er sagt ganz deutlich, wer sich meine schämt, dessen werde ich mich auch schämen vor meinem Vater im Himmel. Das heißt, Jesus verlangt eine völlige Hingabe, klare Bekehrung. Öffentliche Taufe ist ganz wichtig. Deshalb ist der öffentliche Charakter der Taufe so wichtig. Also, Nehme eine dienende Haltung ein wie Jesus hier und identifiziere dich mit Gottes Volk. Schäm dich nie für die Gemeinde Jesu, auch wenn es eine einfache Gemeinde ist. Die Gemeinde Jesu ist die erlöste Schar, die auf Jesus wartet, die auch entrückt wird, wenn Jesus kommt. Und Johannes wollte Jesu Taufe verwehren. Nochmals zu diesem Vers 14. Ich habe es nötig, sagt er dann, von dir getauft zu werden. Du kommst zu mir. Damit sagt Johannes wenigstens zwei Dinge. Er war nicht würdig, Christus zu taufen. Er kommt sich zu klein dafür vor. Er, er fühlt sich unwürdig dafür. Dass Christus zu ihm kam, war ihm eine zu große Ehre. Es war etwas Besonderes. Und dann Johannes als Zweites sehnt sich nach der Taufe, die Jesus hat. Jesus hat die Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Halleluja. Jesu Antwort ist, lass es jetzt zu, Vers 15. Lass es doch jetzt zu. Besteh nicht drauf, dass du mich nicht taufst. Ich will getauft werden. Ich bin bewusst gekommen. Ich bin entschieden gekommen. Ich will mich jetzt taufen lassen. Amen. <lacht> Und er lässt es zu. Wie wunderbar. Lass es zu. Es ist, hat so einen juristischen Charakter, wie es hier steht, so im Urtext. Zieh deine Einwände zurück. Besteh nicht drauf. Jesus sieht das Gottesrecht gerade dadurch gewahrt, dass er sich taufen lässt. Da ist eine Gerechtigkeit Gottes drin. Leute, ich kann nicht alles erklären. Ich habe oft nachgedacht über diesen Vers 15, sage ich euch ehrlich, die letzten 30 Jahre, 34, 36 Seiten die Pastor, ich habe mehrmals immer wieder nachgedacht, was ist, warum steht es hier, die Gerechtigkeit Gottes? Es kommen Leute, die sagen, der Schecher war doch auch nicht getauft, Ich auch in den Himmel gekommen, also so denke ich, Gott wird mit mir auch gnädig sein. Aber du warst nicht am Kreuz und du wurdest nicht gleich getötet nach nachdem du hast jetzt die Möglichkeit zu tun, was Jesus getan hat, seinem Vorbild zu folgen, Du bist nicht am Kreuz und deine Gebeine werden nicht in ein paar Minuten gebrochen und du wirst nicht äh, begraben. Bei dem war es so. Und er hat gerufen, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und prompt kommt die Antwort, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Gottes Sache, warum er es so gemacht hat. Aber das ist nicht Evangelium zu sagen, jeder wird ohne weiteres, so wie der Scheher, auch in den Himmel kommen, auch wenn er nicht gehorcht und nicht Jesu Vorbild folgt. Nein, nein, das wäre falsches Evangelium. Hier steht in der Bibel, wer dieses Wort verändert, hinzutut oder wegnimmt, über den kommen die Plagen, die in diesem Buch stehen. Hör, ich will nicht, dass die Plagen über mich kommen. Willst du das? Ich will es nicht. Ich will keine Plagen von der Bibel über mein Leben haben. Das ist Gericht. Die Plagen, die hier geschrieben stehen, kommen über jeden, der das Wort Gottes verändert. Also lassen wir das Wort Gottes gelten, so wie er steht. Es ist Ja und Amen. Die Taufe ist eine Handlung, habe ich gesagt, die uns befohlen ist. Noch eine Gedanke dazu. Es ist uns befohlen. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium alle Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Markus. Im Matthäus steht im großen Missionsauftrag, macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Also es ist ganz wichtig, dass wir sehen, es ist ein Befehl. Wir können gar nicht Jünger machen, ohne sie auch zu taufen. Niemand ist noch ein Jünger richtig, wenn er nicht getauft ist. Er kann sich bekehren, aber Jünger wird er erst, wenn er sich auch taufen lässt und bereit ist, in der Bibel, in die biblische Lehre sich einführen zu lassen. Lehret sie, halten alles, was ihr euch befohlen habt. Die Taufe ist eine Handlung, die Jesus und die Urgemeinde praktizierten. Jesus und seine Jünger taufte, taufte am Jordan. Das heißt in Johannes 3 auch Jesus und seine Jünger. Johannes der Täufer taufte, aber Jesus und seine Jünger tauften auch. Und irgendwann wird Johannes gefangen genommen, nach etwa sechs Monaten, gut sechs Monaten nach Jesu Auftritt. Wird eingesperrt, später enthauptet. Und Jesus macht das Werk des Johannes weiter. Weil Johannes war der Vorläufer des Messias. So wird schon in Jesaja 40 gesagt. Es kommt einer. Und der, der Johannes wird dort geweisagt. Im Kapitel 40, sehr genau, wortwörtlich. Er wird den Weg bereiten für den Messias. Genau das ist passiert hier im Kapitel 3 von Matthäus. Und die Urgemeinde praktiziert es weiter. Wir lesen überall, wo sich Menschen bekehren, wird auch getauft. Noch in der gleichen Nacht, in den meisten Fällen, also wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Was hindert dich, dich taufen zu lassen? Was hindert dich? Vielleicht rede ich zu jemandem im Livestream. Was hindert dich, dich taufen zu lassen? Ist es dein Unglaube? Ist es dein Zweifel? Ist es deine Sünde? Bleib nicht in diesem Fluch der Unentschiedenheit. Einfach immer gute Dinge aufzuschieben. Das, was Jesus befiehlt, ist alles sehr notwendig. Das sollte man sofort tun. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Was hält dich von der Taufe ab? Wir könnten viel darüber sagen. Ich komme weiter zu Punkt 3. Mein dritter Gedanke heute Morgen, die Taufe ist eine Handlung, die Gott gefällt. Gott, der Vater, bringt im Vers 17 sein Ausdruck, sein, sein äh, Wohlgefallen zum Ausdruck und stimmt der Taufe Jesus zu. Es ist eine sehr interessante Stelle, nicht, dass Jesus einem Blinden die Augen heilt, berührt die Augen und er wird geheilt. Das ist mein Sohn. Nein, nein, nein. Nicht, dass Jesus den Tod, den Lazarus, auferweckt hat und der aus dem Grab kommt. Das ist mein Liebesohn. Nein. Als Jesus sich taufen lässt, gehorsam in den Tod geht oder in, ins Wasser geht, da kommt die Stimme, da öffnet sich der Himmel und die Dreieinigkeit ist plötzlich äh, anwesend. Johannes sieht den Heiligen Geist im Form eine Taube über Jesus kommen, auf ihm bleiben. Alle hören die Stimme des Vaters wie ein Donner. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, gerade als er noch aus dem Wasser kommt. Und Lukas sagt noch, in dem Moment kam die Taube auf ihn und ruhte auf ihn. Und Jesus konnte jeder sehen. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist haben sich offenbart bei der Taufe. Brauchen wir mehr? Der Ungläubige glaubt nicht, wenn Gott persönlich vorbeikommt und mit ihm redet. Auch nicht. Ich will sagen, glaube ich nicht. Also, Unglaube ist etwas Schreckliches. Aber du kannst heute Morgen Gott bitten, dass er dir Demut gibt, dass er dir Umkehr schenkt, dass du anfängst, wirklich sein Wort ernst zu nehmen. Auch deine Taufe ist der Wille Gottes. Auch euer Taufe ist der Wille des Vaters. Der Vater hat wohlgefallen, wenn wir das tun, was in, in Gottes Wort geschrieben steht. Amen. Seid schon so müde? Es ist sehr warm hier. Das ist wenigstens mir so. Aber wir schaffen es noch. Gleich wird es nass. Ähm, Gott, der Vater, Gott, der Heilige Geist, Gott, der Sohn, bei der Taufe sind sie alle drei, geben sich zu erkennen. Die Taufe soll im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes geschenkt. Ganz kurz nur darüber. Wir taufen euch im Namen des Vaters. Mit der Taufe bezeugen wir, dass Gott für mich seinen Sohn hingegeben hat. Dass Gott wirklich mich angenommen hat. Ich bin adoptiert als ein Gotteskind. Wir taufen im Namen des Sohnes. Wir bekennen damit, er ist für mich persönlich gestorben. Ich weiß, auch für mich hat er sein Leben gegeben. Wir bezeugen in der Taufe, das alte Leben ist vorbei. Wir leben ein neues Leben zur Ehre Gottes. Und wir taufen auf den Namen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in uns. Er will uns führen und leiten. Er will uns in alle Wahrheit leiten. Er will uns lehren. Er will uns helfen in der Nachfolge, dass wir gute Jüngerinnen und Jünger Jesus sind. Genau das habt ihr Täuflinge getan. Ihr habt den Weg eingeschlagen, euch taufen zu lassen. Genau wie Jesus hier am Jordan. Und der Getaufte wird dem Dreieinigen Gott übergeben. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind für unsere Rettung zuständig. Der Vater plante die Erlösung. Der Sohn führte es aus auf Golgatha. Der Heilige Geist wendet es an. Gott, Vater, hat wohlgefallen an der Taufe Jesu. Nochmals Vers 17. Ähm, der Himmel öffnet sich. Was ist Gottes Befehl heute für mich und dich? Wir lesen schon am Anfang des Kapitels, kehrt um, denn die Gottesherrschaft ist nahe herbeigekommen. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade, macht Weg für den Herrn, räum dein Herz aus, Gott wird dein Herz besetzen, Gott will in dein Herz kommen, alles Dreck und Schutt muss raus, macht Weg dem Herrn, dass er hindurch kann. Dass er die Herzen erfüllen kann und dir wird es viel besser gehen. Du wirst erleben, wie Gott mit dir ist, wie Gott dir hilft und dich leitet und dich an der Hand nimmt. Halleluja. Umkehr zu Gott, ist uns allen befohlen. Umkehr zu Gott, ermöglicht die Vergebung unserer Sünden. Bei ihm ist Vergebung, in der Bibel steht sogar, bei ihm ist viel Vergebung. Wie wunderbar. Nicht ein bisschen. Wer braucht Vergebung? Ah, viel zu viel. Ich kann dir ein bisschen geben, dir ein bisschen, dir ein bisschen. Nein, nein, Gott hat viel Vergebung, Halleluja. Jesaja sagt jetzt, Gott hat viel Vergebung. Wenn Umkehr da ist, hat Gott viel Vergebung. Naht euch zu Gott, so naht er zu euch. Die Bibel sagt, mach einen Schritt, Gott macht zwei. Auf dich zu, stell dir das vor. Ist das nicht wunderbar? Du machst einen Schritt, bist vorsichtig, Gott macht gleich zwei. Oh. Gott macht zwei, es ist doch wunderbar. Jetzt muss ich beinahe hüpfen. Aber es hat noch geklappt. Hauptsache, ihr versteht, was ich sagen will. Machst du heute einen Schritt Richtung Gott? Hallo? Machen wir einen Schritt Richtung Gott? Wenn wir einen Schritt machen, wird Gott zwei machen. Also auch uns ist befohlen, Umkehr zu Gott, und zu demütigen, kehrt um, denn die Gottesherrschaft ist nahe herbeigekommen. Die frohe Botschaft beinhaltet die Lösung des Schuldproblems, des Sündenproblems. Umkehr zu Gott, meint Abkehr von der Sünde. Hinwendung zu Gott, nur das hilft. Hinkehr zum lebendigen Gott. Jeder hat eine persönliche Verantwortung. Vers 7 sagt Johannes, sagt zu ihm, wer hat euch eingeleitet? Vor dem kommenden Sohn zu entfliehen. Er sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, bringt also Frucht, die der Umkehr würdig ist. Und glaubt nicht, dass ihr sagen könnt, Abraham ist unser Vater. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Am Jordan geschieht Aufdeckung und Bekenntnis der Sünde. Am Jordan geschieht Reinigung. Menschen bekennen ihre Sünden, werden getauft, zur Vergebung der Sünden, werden persönlich gereinigt praktisch von ihrer Sünde, indem sie ihre Sünde bekennen. Ich komme zur Anwendung. Was ist die biblische Taufe? Wir haben gesehen, es ist eine persönliche Handlung, es ist eine Handlung, die uns allen befohlen ist und es ist eine Handlung, die Gott gefällt. Die Taufe ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern ein Befehl Jesu. Jesus befiehlt allen seinen Nachfolgern, sich taufen zu lassen. Und wie wichtig ist die Taufe für Jesus, sehen wir daran, dass er am Anfang seine Lehrtätigkeit, bevor er auftritt und seine, seinen Dienst anfängt, lässt er sich taufen. Es ist so nötig, dass er hinging selber und sich taufen lässt. Es ist so heilig für ihn, dass er befiehlt, alle Neubekehrte im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes zu taufen. Also bleib nicht unentschlossen, unentschieden. Hör auf die Bibel, werde gehorsam, lass dich taufen, nachdem du dich bewusst für Jesus entschieden hast. Bekehr dich heute, wenn du nicht bekehrt bist. Jesus wartet auf jeden, der noch nicht ihn angenommen hat. Es ist so eine gute Zeit. Diese gute Zeit ist immer kürzer, die Gnadenzeit. Unsere Wahl kann nicht die Welt sein, Unsere Wahl muss Jesus sein. Er verdient uns. Er verdient dein Nachfolge, dein Leben. Er ist für dich gestorben. Er sagt in seinem Wort, eile, rette deine Seele. Warte nicht, bis es zu spät ist. Eile, beeil dich, rette deine Seele. Sonst steht in der Bibel nichts von Eile. Aber hier steht, wenn es um die Rettung geht, dann steht, beeile dich, rette deine Seele. Bist du schon ein Täter des Wortes? Bist du schon gehorsam? Ich habe hier drei Verse reingeblendet in diese PowerPoint. Sprüche 13, 13. Wer das Wort verachtet, muss teuer dafür bezahlen. Wer Gottes Gebote befolgt, wird belohnt. Sprüche 16, 20. Wer auf das Wort merkt, der findet Glück. Und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Und in Apostelgeschichte 22,16, da sagt Paulus sein Zeugnis und er sagt, Ananias stand vor ihm und sagt, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen. Ist doch eine schöne Aufforderung. Kann ich nicht so machen für jemanden, der nicht getauft ist, der sich schnell taufen lassen will. Bekehr dich erst. Aber der hat sich bekehrt. Dieser Paulus war bekehrt und er hat sich taufen lassen. Alle, die Gottes Gnade ablehnen, gehen in die ewige Verdammnis. Wie schrecklich, wie furchtbar, wie elend wird es sein. Aber alle, die umkehren, die ihr Leben Jesus geben, sie werden an der Hand genommen und geführt in die ewige Herrlichkeit. Er hat uns gerettet aus dem Reich der Finsternis ins Reich seines lieben Sohnes, preis dem Herrn. Lasst uns aufstehen, lasst uns aufstehen, lasst uns Gott eine Antwort geben. Wie ist deine Antwort? Ich habe nicht nur für die Täuflinge gepredigt, ihnen habe ich schon oft gepredigt, <lacht> haben wir alle schon oft gepredigt, aber heute sind die eingeladen, die bisher unentschieden waren, die bisher nicht entschlossen waren, die bisher nicht so richtig wussten, was sie machen sollen. Gott ruft jeden. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.